0: Alors, il m'a été demandé d'être un peu le maître de cérémonie de cette séance de, de clôture. Euh, au cours de laquelle nous allons évoquer bien sûr euh, l'œuvre de Cervantes Don Quixote mais à travers le, le prisme de toutes les traductions adaptations et de tout ce qu'elle a inspiré euh, et nous allons le faire grâce à la présence de euh, deux éminentes personnalités euh, de la traduction et de la littérature et de la culture espagnole euh, mais auparavant Dans le schéma que nous avons prévu, je vais avoir le plaisir de vous présenter celle qui nous accueille tous ici, Françoise Wilmar. Alors faire une présentation de Françoise Wilmar devant un un public de traducteurs, de linguistes, de littéraires européens, c'est une gageure parce que comment essayer de dire quelque chose qu'ils ne savent déjà de cette grande dame de la traduction littéraire, de cette grande dame de la littérature, de cette euh, personnalité qui euh, mène depuis euh, depuis qu'elle qu'elle l'a plongée dans le dans le bain de la traduction littéraire, qui mène un combat pour la défendre, pour la porter au, au, au plus haut niveau, et peut-être que la meilleure manière de de de, de dire ce qu'elle est, c'est d'évoquer quelques-unes des traductions euh, qu'elle a faites. Alors j'en citerai dans l'ordre des chronologiques. Trois, euh, celle euh, de Stéphane Zweig, des nouvelles de Stéphane Zweig et romans parus dans la collection bouquins, dont elle n'a pas traduit tous les toutes les œuvres de Zweig, mais en refaisant, en remettant à jour l'œuvre de Stéphane Zweig, elle, elle donne aussi, et c'est une des fonctions peut-être de la traduction littéraire, euh, l'occasion, la fenêtre ouverte vers une relecture actualisée euh, de ce texte classique, euh, déjà traduit, mais auquel une retraduction donne une, une nouvelle jeunesse, une nouvelle vigueur et peut-être une nouvelle actualité. C'est peut-être ce dont nous parlera aussi Aline Schulman lorsqu'elle évoquera sa traduction de Don Quichotte. Deuxième euh L'œuvre très importante traduite par euh, euh, Françoise Wilmar, c'est un best-seller, euh, pas moins. C'est ce témoignage très émouvant, Une femme à Berlin, paru chez Gallimard et puis paru en livre de poche, tiré aujourd'hui, je pense, à plus de 100 000 exemplaires, qui est euh, un témoignage bouleversant dans la langue originale et dont Françoise Wilmar, euh, je le sais, a ressenti infiniment d'émotions en travaillant ce texte parce que je pense que certains textes ne laissent pas indemnes ceux qui les lisent dans la langue originale mais ne laissent pas non plus indemnes ceux et celles les traducteurs et traductrices qui doivent d'une certaine manière réécrire donc dans le cas d'un témoignage comme celui-là euh... De, de, de revivre un peu les événements qui sont qui y sont rapportés et qui étaient le témoignage de, anonyme de cette femme qui, à Berlin, a survécu à la libération de Berlin par les troupes soviétiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans des conditions que vous découvrirez en lisant le livre. Et enfin, la, 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 troisième, euh, la troisième œuvre que je voudrais citer comme euh, traduction aussi fondamentale de euh, Françoise Wilmar, c'est Le Principe Espérance d'Ernst Bloch, les trois volumes dans la euh, collection Gallimard aussi, un, un ouvrage, une œuvre euh, euh, fondamentale en philosophie et dont on parlera puisque... Euh, dans le principe espérance, un chapitre est consacré à Don Quichotte et donc ce sera aussi une manière d'aborder Don Quichotte par, euh, par, la, par la philosophie. Et donc, avec euh, Françoise Wilmar, nous avons à la fois une traductrice de littérature, une traductrice de euh, grands documentaires et une traductrice de, de philosophie. Tout son travail lui a valu trois prix de traduction. Le prix Hans Bloch en 1991, le prix Aristéion, qui était à l'époque le prix européen de la meilleure traduction littéraire, et ça c'est peut-être le, 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 le prix qui symbolise le mieux ce qu'elle représente, et le prix euh, Gérard de Nerval, prix de consécration décerné par la Société des gens de lettres à Paris. Je terminerai en disant qu'elle est membre de beaucoup d'associations, mais je n'en citerai qu'une, Pen Belgique, dont elle est euh, une des premières membres bien sûr.
1: Merci beaucoup Jean, je crois que j'ai rarement été aussi bien présentée, (rire) voilà, à mon tour de te présenter et j'ai envie de dire que vraiment personne ne pouvait être mieux à sa place que toi ici, tout d'abord parce que tu as fait des études de traduction et d'interprétation à l'université de Mons et que ton mémoire, où tu as étudié le russe et l'espagnol, et que ton mémoire de fin d'études était consacré aux adaptations de Don Quichotte, donc vraiment... Ensuite, tu as fait l'INSAS, donc euh, euh, l'Institut National des Arts et du Spectacle, où tu as fait une licence en réalisation film radio-télévision, et tu t'es spécialité spécialisé dans le documentaire de création, et le cinéma que l'on appelait cinéma vérité. Évidemment, tu écris aussi, hmm, vraiment, tout, euh, Voilà, tu écris des nouvelles, tu écris des romans, euh, tu te consacres au journalisme culturel, à l'animation d'une revue littéraire et de rencontres littéraires, tu as d'ailleurs publié trois recueils de nouvelles et de romans. Et puis, en 2009, le secrétaire perpétuel de l'Académie de langue et littérature de Belgique, Jacques de Decker, t'a demandé de devenir rédacteur en chef de la revue littéraire marginale qui avait été créée par le poète et romancier Albert Aiguepars. En 2016, tu deviens membre du cercle royal gaulois artistique et littéraire et membre d'honneur des musicales Guillaume Lequeux. Et enfin, en janvier 2016, tu es élu président du nouveau Pen Club Belgique. Alors, à mentionner aussi, très important pour le public qui est ici, depuis janvier 2009, tu animes, avec ton complice, ton double, ton jumeau, Edmond Morel, Une web radio consacrée aux livres est composée d'interviews exclusives d'écrivains, d'essayistes et d'auteurs de bandes dessinées, de metteurs en scène, de scénaristes, d'acteurs du monde culturel. À ce jour, à l'adresse, retenez bien, espace-livre.be, espace-livre.be, sont accessibles en ligne plus de 800 rencontres avec des écrivains et acteurs du monde culturel en Belgique, en France, Québec, Maroc, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, etc. Donc voilà, merci d'être ici et de jouer le monsieur loyal aujourd'hui.
0: Merci Françoise. Alors on va continuer le tour de table. Cette fois-ci, euh, il me revient de présenter euh, Jean Canavaggio. Alors, euh, Jean Canavaggio, euh, j'ai eu le plaisir de le rencontrer à l'occasion de parution dans la pléiade de la deuxième nouvelle édition de Don Quichotte. Dans une traduction euh, qu'il a euh, coordonné euh, avec euh, trois trois autres euh, traducteurs, mais dont il a dirigé la publication avec une euh, comme toujours dans la dans la Pléiade euh, un appareil de notes et un appareil de préface qui sont euh, d'autant plus exemplaires lorsqu'ils sont signés par Jean Canavaggio, qu'il est vraiment le euh, grand spécialiste de la littérature espagnole, le grand spécialiste de la culture espagnole et euh, Entre autres choses, on lui doit deux ouvrages consacrés, l'un à Cervantes, l'autre à un livre qui est un livre de base pour comprendre euh, Don Quichotte, Don Quichotte du livre au mythe Quatre siècles d'errance, et donc nous sommes ici en quelque sorte, euh, au terme euh, d'un parcours de 400 ans, puisque euh, Cervantes, comme vous le savez, même si euh, son collègue en date nécrologique, William Shakespeare, lui a un peu volé la vedette, euh, Cervantes est mort il y a 400 ans. Alors, Jean Canavaggio, pour... euh Préciser un peu ce, ce que nous lui devons. Euh, ancien élève de l'école normale supérieure de la rue Dulme, il est agrégé d'Espagnol, docteur en lettres, biographe et spécialiste de Cervantes. Euh, il a aussi été directeur de la Casa de Velázquez à Madrid et membre correspondant de la Real Academia de la Lengua et de la Real Academia de la Historia à Madrid et Honorary Fellow de l'Hispanic Society of America à New York. Donc nous avons ici une de ces personnalités euh, éminentes à la bibliographie euh, que je ne vais pas vous, vous lire ici, mais il fait aussi partie, et ça je l'ai remarqué lorsque j'ai eu l'occasion de l'interviewer, il fait aussi partie de ces sommités dans, un, dans leur domaine qui, lorsque vous les rencontrez, vous donne l'impression que vous en savez ou que euh, vous allez en savoir autant que lui, tellement il a l'art de transformer cette érudition formidable en histoire à raconter et donc vous verrez, il est aussi un formidable raconteur d'histoire et vous n'aurez de cesse une fois la fin de cette session que de vous plonger dans ces deux livres et dans le Don Quichotte évidemment. Alors François, je te demande maintenant de présenter Aline Schulman
1: Voilà, alors c'est un plaisir pour moi parce que nous sommes deux vieilles complices nous nous connaissons depuis des siècles nous avons fait nos armes de traduction à la même période, voilà Aline, toi tu es née à Casablanca et tu as été maître de conférence à la Sorbonne où tu enseignais la littérature espagnole et latino-américaine contemporaine tu t'es très vite orienté vers la traduction et euh, c'est chez Gallimard qu'en 1969 déjà tu publies une anthologie du poète sévillant Luis Fernuda La réalité ou le désir puis tu es devenue la traductrice attitrée mais vraiment attitrée de Juan Goytisolo qui est un ami, qui est, ton, qui est devenu son double en français. Mmh. Il aime beaucoup tes traductions. Et tu ne te restreins pas à l'espagnol d'Espagne, car tu as aussi traduit le chilien José Donoso, les cubains Reynaldo, pardon Arenas, pardon pour prononciation, et Severo Sarduy, les mexicains Carlos Fuentes Lemus et Carlos Fuentes Ducour, euh, tu as mené à bien une traduction moderne de Don Quichotte, nous y voilà, dont tu vas nous parler aujourd'hui, paru chez Le Seuil en 1997. Tu as traduit La Célestine de Fernando de Rojas en version intégrale chez Fayard, Le Buscon de Quevedo, La vie du truand Don Pablo de Segovie chez Fayard, et des textes de Sainte-Thérèse d'Avila réunis dans une anthologie. Tu as publié aussi un roman. Paloma, qui est plus ou moins autobiographique, je crois. Enfin, pendant six ans, tu as occupé la fonction de secrétaire générale de l'Association des Traducteurs Littéraires, Atlas. Et de 2002 à 2004, tu as été présidente de la commission de littérature étrangère du CNL, Centre National du Livre. Voilà, nous sommes très heureuses de t'accueillir ici. Nous avons vraiment ici une star de la traduction.
0: Voilà, alors euh, comme nous avons euh, à peu près une heure devant nous maintenant, ce que je vous propose que nous fassions, c'est tout d'abord d'évoquer un peu euh, le roman Don Quichotte dans dans le contexte dans lequel euh, il s'inscrit lorsqu'il est écrit et publié, et ensuite d'aborder la manière dont Jean Canavaggio et Aline Schulman ont chacun... euh, procédé et ont fait leur choix d'une traduction euh, distincte l'un de l'autre, une traduction en français euh, moderne, dirons-nous, et une traduction actualisée pour ce qui concerne Jean Canavaggio. Mais une première question peut-être plus plus personnelle, j'aimerais, Aline Schulman et Jean Canavaggio, que vous nous disiez à quel moment et comment vous êtes euh, tombé dans Don Quichotte Aline Schulman, peut-être.
2: Alors, je, je vais te dire tout de suite, je ne suis pas une spécialiste de Don Quichotte. Je suis tombée euh, temporairement sur Don Quichotte au moment de l'agrégation, parce qu'il était au programme, cet, cet homme, ce livre, et que je l'ai eu. Je suis tombée sur lui, une fois de plus, à l'écrit et à l'oral. J'ai dû m'en sortir puisque j'ai été reçue. Et puis, ça a été le noir complet. Euh, jusqu'au moment où on m'a téléphoné pour me demander si je voulais traduire le Quichotte. Et comme je le disais ce matin à je ne sais plus qui, euh, j'ai dit à la personne qui me le demandait, qui était une femme, j'ai dit mais tu es folle. Voilà. Alors, peut-être euh, revenir un tout petit peu plus euh, dans le temps, dans le passé, et dire que tout de même, euh, ma première... Euh, euh, ma première expérience du Quichotte a été musicale, c'est-à-dire que j'ai joué le texte, j'ai traduit le texte du Quichotte en gestes, puisque je faisais partie, et il s'agissait des tôt de Maître Pierre, une espèce d'intermezzo, opéra, que Manuel de Falla a écrit euh, sur un livret tiré euh, de, d'un chapitre, je crois que c'est le 25 ou le 26 ou le 35, de la deuxième partie du Quichotte. Et alors... C'est un oratorio, un petit opéra, où il y a à la fois des marionnettes, puisqu'il s'agit d'une histoire de marionnettes que, que Don Quichotte observe, et voyant des personnages qui le dérangent, va se jeter sur les marionnettes et les détruire l'une après l'autre. Donc il y avait des marionnettes et puis il y avait, il y avait des chanteurs. Et j'étais parmi ceux qui actionnaient les marionnettes à l'Opéra de Toulouse. Et donc, mon premier, c'était bien avant l'agrégation, mon premier contact avec Cervantes et Le Quichotte, ça a été manuel. J'ai manipulé le texte avec la musique. Bien entendu, il fallait être juste par rapport à la musique et aussi par rapport au texte. Voilà, ça a été quand même une première expérience extraordinaire.
0: Alors, j'ai posé la même question à Jean Canavaggio et je me permettrai, même si ce n'est pas prévu, de la poser aussi à Françoise Wilmar ensuite. Alors, Jean Canavaggio, votre immersion dans Don Quichotte
3: moi j'étais beaucoup plus précoce qu'Aline parce que je l'ai découvert en bande dessinée à l'âge de 7 ans Euh, et je me souviens très très bien dans un jardin d'enfants au pied d'un toboggan Et je me rappelle une image qui représentait Don Quichotte et Sancho chez le Duc et la Duchesse, dans une espèce de fantasmagogie qui m'avait beaucoup impressionné. Je ne savais pas qui étaient ces deux personnages, mais euh, cette, cette scène m'avait frappé. Puis ensuite, je l'ai retrouvé comme, comme élève à travers des extraits, comme étudiant. Et puis, je lui ai consacré mon mémoire de maîtrise. Enfin, ça s'appelait à l'époque « Un diplôme d'études supérieures ». Et c'est là que je l'ai lu en entier. Je l'ai lu en Espagne et je l'ai lu à une époque où il fallait que je m'adapte aux horaires espagnols, ce qui fait que lorsque, à partir de midi et demi, une heure, je lisais les chapitres où Sancho nous parle de ce qu'il aime à manger, ben j'étais obligé de m'arrêter parce que mon estomac criait famine et je commençais par me sustenter avant de continuer ma lecture. Et puis j'ai continué dans des conditions un peu plus décentes, voilà.
0: Alors Françoise, est-ce que je peux te poser la même question Pour toi, euh, oui. Don Quichotte, ça, ça, à quel moment tu, tu, tu l'as lu euh, Et qu'est-ce que ça a représenté pour toi cette
1: première Je m'attendais pas du tout à cette question, mais elle est très intéressante. <rire> j'ai lu comme tout le monde quand j'étais jeune fille, avec euh, mais des versions, disons simplifiées. Hein j'ai lu des versions simplifiées en français. Mais euh, ma, ma rencontre plus profonde avec Don Quichotte euh, fut quand j'ai traduit le principe espérance de Ernst Bloch. Alors, si tu me permets, peut-être maintenant de... Bref, brièvement, J'avais préparé un petit texte, mais ça sera ennuyeux. Je vais plutôt vous parler de ce qui m'est arrivé. Donc, euh, un bref rappel donc, Ernst Bloch est ce philosophe allemand de l'école de Francfort de, du XXe siècle. Et il a ceci de particulier que c'est le penseur de l'utopie concrète. Alors, ça a l'air paradoxal, mais euh, parce que l'utopie, pour lui, euh, pour lui, Marx est le premier euh, penseur qui a pensé à transformer le monde et non à réfléchir sur le monde. Et donc, l'utopie de Bloch se veut ancrée dans la réalité. C'est très bien euh, de faire des utopies sociales qui partent de rien, qui planent comme ça dans les airs. C'est beaucoup mieux de repérer dans le monde concret euh, les points euh, les points euh, d'attache euh, d'un monde futur. Donc, de repérer les possibilités donc les, les possibles qu'il y a dans le monde pour euh, en tirer tout ce qu'il y a de beau pour créer un monde meilleur. Donc, c'est l'utopie concrète ancrée dans la réalité et euh, donc dans son troisième tome euh, oui vous, vous comprendrez que pour faire sortir, pour créer cette utopie concrète ce qui prend beaucoup d'importance dans la philosophie de Bloch c'est l'individu L'individu avec le sentiment et l'imaginaire. Donc c'est un philosophe qui réhabilite l'imaginaire et le sentiment. Et c'est pour ça que dans le premier tome, il ancre son principe espérance, le grand moteur de la, de la transformation du monde, dans les rêves d'enfants, dans les contes, dans les rêves éveillés, dans les fables... Euh, Et dans les affects, des affects d'attente, voilà. Et puis, euh, dans le deuxième tome, il passe en revue toutes les utopies euh, médicales, architectoniques, sociales, etc. Et dans le troisième tome, il brosse le portrait des grands franchisseurs de frontières. » Ceux qui, comme lui, comme, comme lui le souhaite, ont créé des utopies concrètes, à commencer par Prométhée, l'homme qui s'est fait tout seul, Job, le, euh, Job, Job, <rire> du bon, l'homme qui a lutté contre le despotisme, euh, Moïse euh, euh, qui, qui est le maître de l'exode, euh, Faust, qui transforme le plomb en or, et dans ce troisième tome, il parle également de Don Quichotte. Mais Don Quichotte, lui, il a continué de planer. Il n'a pas du tout fait attention euh, au monde concret. Tout s'est passé dans sa tête. Euh, Simplement, euh, ce qu'il aime chez Don Quichotte... Ce n'est pas seulement ce rêve qu'il colle à la réalité, euh, mais surtout cet espoir qui anime cet homme, parce que c'est un homme qui veut rétablir la justice dans le monde, Euh, c'est le chevalier euh, des des opprimés, donc ça Blor adore évidemment, mais euh, c'est aussi un homme qui a pris le, 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 le schéma figé de la littérature chevaleresque pour y coller son utopie et son espoir. Et c'est ça que Bloch aime. En revanche, ce que Bloch reproche à ce franchisseur de frontières, c'est qu'il est abstrait. C'est-à-dire qu'il plane, qu'il ne, qu'il ne repère absolument rien dans le monde, où en crée euh, sa fameuse transformation. Et c'est pour ça que, vous savez, Bloch a un, un style et un vocabulaire absolument drôle, vraiment drôle et euh, l'histoire de Don Quichotte il dit c'est une Prügelgeschichte des euh, abstrakt unbedingten ce qui veut dire une histoire de raclée et de bastonnade de l'inconditionnel abstrait ah. voilà et donc, oui.
0: On pourra revenir à, 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 au chapitre bloc. Oui. Euh... Ah non, mais j'ai fini comme ah, voilà.
1: ça. voilà. Non. Comme ça, c'est fait. <rire> hein et je voudrais quand même pour vous euh, pour vous sensibiliser à ce euh, voilà. Non, bon, bon alors donc, et Bloch évidemment qui est un marxiste très très concret et très pratique dira. Qu'actuellement, c'est-à-dire à cette époque au XXe siècle, beaucoup de politiques jouent les rôles de Don Quichotte en brandissant des, des idéaux abstraits pour leurrer les petits gens qui se laissent berner, etc. etc. Vous voyez comment il a récupéré euh, Don Quichotte. Voilà.